1: Construcción Plural el reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad en su vigésima temporada con la conducción de Fernando Mauri y un equipo de prestigiosos analistas, Escúchalo en Radio Trend Topic
2: amigos, muy pero muy buenas tardes arranque de nuevo jueves cerrando la semana aquí en Construcción Plural calor, calor y calor y esto sigue y sigue y sigue hasta el sábado o domingo no, no sé si va a llover, creo que no pero bueno, este, no estamos en lo que debería ser esta época del año, casi. Pero bueno, allí también en España, la idea que iba a ser un calorazo bárbaro y demás. ¿El dólar ha calorado, No, bueno, bajó ayer, recuerden, 21 pesos, cerró en 4.74, tras tocar 4.95, cerrar en 4.95 el martes. Y el jueves llegó a tocar un piso de 4.60, un techo de 4.72, reitero, tras abrir 4.74, y ahora en definitiva está cayendo 6 pesos, que es lo que hace un buen rato que está sostenido ahí, 468 con una suba de tasa que es típica de manual, pero muy alta en la segunda en pocos días, más recesión, esto lleva más recesión, más inflación, bueno, sube 10 puntos, es la, la suba de tasas más alta de tipo de interés a lo largo de la gestión de Alberto Fernández, llevándolo eh, al 91% la TNA, la tasa nominal anual, rendimiento efectivo mensual en torno al 7,68%. Eh, y del 140.5% para el plazo fijo. ¿Le gana la inflación? No, no creo. Pero bueno, es un dato, como digo, cuando hay manotazo ahogado, hay manotazo ahogado y no deja de ser recesivo. ¿De qué vamos a estar hablando con Irret Lotterstein, que espero que se comunique, si no en un par de minutos lo tendremos que llamar? Vamos a estar hablando, bueno, de todo esto, de la realidad argentina, de la historia, de los, las corridas, los dólares, los dolarazos, bueno, de eso nos va a hablar con mirada histórica, el historiador Israel López están aquí en Construcción Plural. Y tras ello, les decía ayer, no estuvo Gustavo Ferrari Wolfenson. Sí, eh, va a estar hoy, eh, cerrando la semana en Construcción Plural, Gustavo Ferrari Wolfenson. Repaso rápido, 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 rapidito. <coughs> Señales de, de televisión antes de que entre los entrevistados. Eh, hay publicidad en La Nación Más. Canal 26, el Via Cruz Inmigrante, avanza por México con más de 3.500 personas. Creo no tengo ni idea de que hablan Crónica TV, detuvieron al titular de la DDI de Quilmes, quien nos tenía que cuidar, cayó preso, dice Crónica TV. C5N, a ver el graf, el audio que complica más al empresario, el caso seis Valiente, esta chica lo mencionamos de de nuevo, que voló por la ventana, voló, la empujaron. A24, quería ayudar a los hinchas en este momento, Santiago Maratea, ¿eh? independiente, una recaudación, bueno, no sé, polémico dicen algunos. Eh, vamos a ir llamando a la otra tampoco, si no, no vamos a entrar ¿eh? el Blue 467 y CNTN si yo lo tengo entre 467 y 468 lo cual respecto de los 21 pesos que había bajado ayer y lo dejó en 474 marcaría un descenso de 7 pesitos 7 ¿no? pesitos estaría cayendo hoy el dólar paralelo, blue, ilegal, si le quieren llamar, o operar con ese dólar, como decía aquí Kipper, el dólar no es ilegal en todo caso, son algunas de las operaciones que se dan con él. Primero el otro está analizando un poco la historia de estas movidas económicas en Argentina, de evaluaciones y demás. Si todo sale bien, como siempre digo. Y después, este, en esta media horita de construcción plural de cierre de semana, eh, Gustavo Ferrari Son Repaso de paso InfoBay, estamos corriendo. El Banco Central subió la tasa de interés a 91%, la más alta en los últimos 20 años, lo dije yo antes de un ratito. Operativos en la City. seguimos con el fugito para la tribuna que no sirve para nada. ¿eh? Portenia en medio de la pulseada para bajar el dólar. Eh, ¿Qué hago arrodillada pidiendo que no me deje? La China Suárez habló del día que más sufrió por amor. Y Bueno, estos títulos que pegan porque no tienen nada que ver con la actualidad. El primer ministro ucraniano le llevó al Papa un álbum con imágenes de las atrocidades rusas durante la invasión. La mesa con sindicalistas y empresarios convocados por Masa no contempla acogelar salario. no Ayer se hablaba de 90 días, otro pacto social, bueno, este, nada de nada de nada nada que avance, nada nada que no sea anacrónico, este, nada novedoso por parte de Masa, y nada que no termine dando resultado. Eh, bien, vimos la, las portadas, vimos Infobae, tras la renuncia de Alberto Fernández, reaparece... La renuncia a la reelección, ¿no? Reaparece Cristina Fernández en un acto. Este, bueno, la otra se conectará por Zoom. Tendremos muy poquito tiempo para él porque... En israel ha desaprovechado el tiempo que tengo para cada Uno, tengo 15 minutos y si entra tarde al Zoom, tendré 7 u 8. Perfecto, lo esperamos. Eh, a ver, eso planteaba Infoba en su home... Hoy, si sí, el dato político de la reaparición de Cristina Fernández, donde les adelanto, no va a ser ningún anuncio de candidatura, ni mucho menos, ni de ella, que no va a ser la presidenta, quizás a senadora bonaerense, veremos, sobre el cierre de, de listas así por junio. Y eh, por otro lado, eh, dará un espaldarazo a Massa y criticará. ...al Fondo Monetario Internacional. Los secretos de la guerra en la Corte... ...que serán investigados en Comodoro Pi... ...la presentación de Héctor Marchi... Tras dar testimonio ante la Comisión de Juicio Político... electo titular de la Secretaría de Administración... ...de la Corte Suprema... Eh, ...se presentó en los tribunales federales... ...para ofrecer las autorías que revelan ilícitos... ...en la obra asesorada del Poder Judicial. En vivo la previa y las expectativas por CFK... ...Cristina Fernández de Kirchner en La Plata... ...los invitados, el discurso y el armado del acto... ...reaparece en La Plata... Eh, en vivo, las cotizaciones del sector al minuto a minuto. Este es el home de Infobae, como les digo. Eh, bien. Eh, a ver. Eh, uh, uh, uh. Bueno, y por allí va este, entonces la realidad. Eh, a ver si actualizo un poco señales de televisión de nuevo o qué están en la nación más que me haya quedado pendiente. Lástima a Israel. Lo vamos a aprovechar muy poco tiempo, pero bueno, qué va a hacer. Es, es un tema de él. La verdad que tendría que haber entrado. Ahora se lo voy a decir. Tendría que haber entrado en, en cuando correspondía. Hoy el Demócrata Axelito Olio Axel kisilov se viene una posible tragedia. Posible, posible tragedia. Disinfobae reactivó Kisilov la campaña del miedo para evitar que la oposición gane las elecciones. Bueno, esto va a ser inevitable. ¿eh? Parece que todos tenían los números puestos juntos para el cambio. Ahora quizás lo haga Milley. Eh, a ver, por el salto de blue, ya se ve la inflación de abril en 8%. ¿eh? Eh, Massa buscando este rebalanceo, buscando cash. Y lo tengo Israel, lo vamos a aprovechar muy poquito Israel, creo que siete o minutos porque lamentablemente entró un poquito tarde al sumo, así que bueno, aprovechémoslo rápido. Israel, ¿cómo estás? ¿Israel? Estás muteado ahora, ¿eh? estás en silencio Israel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahora, Fernando? Sí, sí, ¿cómo estás? Te, te escucho apurado porque tengo muy poquito tiempo, ¿eh? porque entraste un poco tarde, así que te estoy retando un poquito, así que vamos a tener hasta ti cuarto. Bueno, adelante, adelante. Sí, eh. Eh, eh,
0: viviendo una situación que la Argentina vivió desde de, de, en realidad desde 1811. Es decir, es decir y yo te diría los primeros momentos que la Argentina, que el gobierno argentino este, tuvo que en, en Buenos Aires, cuando la Junta asumió y se encontró con que no tenía ni un centavo, eh, lo primero que hizo fue, eh, después de varios procedimientos, es tratar de la, la plata que los particulares tenían depositado en el tesoro, en aquella época no había banco. Entonces, uh -huh. eh, en el tesoro del Virreinato, le estaban depositados, eh, que era una especie de gran caja fuerte, tenía, uno depositaba la, la plata que... Es decir, Depositaba montos de dinero en paquetes cerrados. Bueno, entonces este, empezaron a manotear de la plata a los españoles, ¿no? Que se los consideraban enemigos. Pues desde sí. ese momento comenzaron las penurias del gobierno argentino para sostener a sus. Este, a sus. Eh, a, a, eh, eh, a, a sus gastos y bueno sí. y esto que estamos viviendo es otro episodio más de aquello que empezó en mayo de 1810 ¿no? Y si lo podemos detallar en... sí, siempre hubo momentos realmente muy bravos este, y también hubo momentos ¿viste? como ahora que se le va a viajar a, a este... A Estados Unidos, una misión para explicar sí. toda la situación especial de la sequía. Necesitamos que nos den más plata. Este, y bueno, en aquel momento también se viajaba pidiendo a la, a la banca Baring, explicándole de que no se les estaba pagando la plata que se había tomado prestado para co construir el, el puerto de Buenos Aires puerto que no se había construido, se había dedicado para otra cosa. Que ¿Estamos era la...
2: hablando de los inicios de 1900? Estamos
0: hablando de 1810, de 1820. Ah,
2: 1820, ok. okay de
0: 1820. Yo te puedo decir que así sucesivamente, a lo largo de... de, 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 de en realidad todo ya empezó... una este, estrictamente empezó en 1812, ¿no? Y después en algunas épocas hubo épocas mejores. Las épocas buenas duraron 10 años, 15 años. Por ahí hubo épocas que las cosas eh, resultaron bien. Y uh -huh. La Argentina creció bastante. Y esas épocas... Eh, y después hubo épocas que... Nos fuimos inevitablemente a la catástrofe. Es decir, hay un elemento que uno puede decir en la Argentina que eh, conduce inevitablemente a que cada tanto nos estrellamos con alguna crisis. ¿no? Cosa que curiosamente no ocurre eh, en muchos de nuestros países vecinos. Si, si vos me vas a preguntar, cuál, decime, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Argentina y Paraguay? Bueno, uh -huh. los paraguayos, este, la gran diferencia que tenemos es que los paraguayos no sueñan con un pasado brillante como nosotros, eh, que, ojo, es bastante más imaginario el nuestro que el que estamos viviendo. Los paraguayos, de alguna manera, están resignados, vienen a trabajar a la Argentina. Imagínate qué gente que está llegando de Paraguay a la Argentina a trabajar en momentos como estos. ¿no? O sea que ellos, ellos no sueñan con un pasado glorioso. Nosotros, en cambio, soñamos con un pasado glorioso Soñamos con que alguna vez fuimos la gran potencia de Sudamérica, eh, en fin, y toda una serie de cosas que nos tienen, nos hacen soñar y pensar con cosas que finalmente no pueden darse, eh, realizarse efectivamente.
2: ¿Cuándo se entregó Michelle? Una pregunta muy simple, nada simple. ¿Cuándo se arruinó el destino de Argentina, digamos?
0: El destino de Argentina... Eh, se
2: empezó a arruinar, si lo querés ver así, con toda mirá, la subjetividad, ¿no? Pero bueno, sí.
0: Yo te diría, mirado retro... bueno, te imaginas cuánto los hemos discutido esto eh, claro, bueno, sí. en, entre los historiadores.
2: Eh, me imagino, sí. Yo,
0: yo, ojo, esto es una posición... Esto es una posición personal mía. Sí, sí. Yo creo que era algo inevitable. La Argentina tenía, tu, tuvo una cosa sensacional, que fue este, esa pampa húmeda, tan fértil, tan extraordinariamente fértil, que lo, la clase dirigente argentina mm. tuvo la visión de... de de Abrir eso, la posibilidad de la inmigración, que vengan inmigrantes, que trabajen, e, ellos se habían repartido la tierra, repartieron, alquilaron esa tierra, los inmigrantes la trabajaron y hasta 1930 los productos de, de la Argentina, los productos agrícolas ganaderos de la Argentina, tenían cre precios crecientes en el mundo y podían financiar una gran expansión de la Argentina. Cuando se produce la crisis del 30, la famosa uh -huh. crisis sí, del 30, sí. Argentina se involucra, no, no, no es algo pensado, sale un poco naturalmente en un fenómeno de sustitución de importación. Sí. Okay. Y yo te voy a decir Probablemente no había otra cosa que hacer Yo era la generación ¿Ves? Yo soy De la generación de sustitución De importaciones
1: Yo uh -huh. soy... Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
0: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
2: Whoa, take it easy Judy
1: The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: ChampaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Un ex profesor de la facultad que mostraba una pieza en la clase eh, de física mostraba mm. en el aula una pieza que era. Yo me acuerdo de bueno, una pieza que hoy es del encendido del automóvil que hoy ya no se usa porque se ha reemplazado por todo ese electrónico, pero en aquel momento bueno, era lo que se llamaba el rotor del, del distribuido Y eso yo, di, yo mostraba diciendo, mire, esto se importa. Y todos lo mirábamos con horror, que eso se importaba, es decir... Pensé, pensábamos que todo lo que se podía fabricar en argentina se debía fabricar en argentina pero ahora eso sabemos que no puede ser así y que no debe ser así pero en aquel momento estábamos convencidos de esa industria y esa industria que inevitablemente tenía que frenarse porque ni teníamos la ni teníamos la cantidad de población mm suficiente para constituir un mercado, ni mm. teníamos la capacidad técnica como para ser de avanzada mm. es decir, donde era inevitablemente la decisión que habíamos tomado era quizá la única porque no se me ocurre cuál otra mm. ¿no? pero era la que inevitablemente en algún momento tenía Bien. que pasar e íbamos a chocar y chocamos con el rodrigazo no sé si te acordás, sí, el sí. famoso sí. no que terminó con ese modelo ¿eh? De, en 1975 y desde entonces en realidad estamos a los tumbos. En algún momento los tumbos fueron políticos espantosos, ¿no? uh -huh. con dictaduras militares. Sí, sí. Y en otro Bien. momento son dictaduras, son fracasos económicos, que sí, se están los unos a los otros.
2: ¿no? Israel estimado, me están esperando en línea. Lamento, este, tenemos no, te tengo que cortar aquí. Te, la te pido mil pronto. disculpas por el. Por no, el mal no, no 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 yo, yo soy el principal que, que, que digo que hago autocrítica, pero sí tratemos de empezar en, en punto para no para no sí, regalar sí, sí. minutos después de, de participación. Pero bueno nada, lo mejoraremos pues, la próxima. Abrazo grande. Adiós. Abrazo. Israel López de la Construcción Plural. Bueno, lo apuré porque nos está esperando que le dije su día habitual es el miércoles. Ya les conté ayer, lo pasamos a su pedido para hoy. No, el amigo Gustavo Ferrari Wolfenson, que allí está en México, con un presidente que está vivito y coleando. A ver qué me cuenta el Don Gus. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Fernando? Muy
1: buenas tardes. Efectivamente, ayer ante sorpresa de todos los no, creyentes, eh. los ilusos, los no creyentes, <risas> sí. eh, los opositores, sí. eh, las casas fúnebres y demás, el presidente salió anunciando, vilito y coleando, en un museo, ah, bueno. digamos, recordando digamos, las etapas pre-revolucionarias, ¿no? este, sí. de, que, de que se había desmayado efectivamente por una suerte de, de baja depresión, Ajá. producto del COVID, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, realmente la pregunta es: ¿por qué se esperaron 72 horas para que saliera? Ajá. Eh, la segunda pregunta era efectivamente, ¿no? Desde intrigas de que había salido un avión militar específicamente a un centro neurológico de Estados Unidos, se lo había sí. llevado, de que sí. estaba con una hemiplegia. Eh, lo más interesante lo generaba la posibilidad de quién lo
2: podía sustituir. Entre ellos... Porque ahí recordemos, no hay vicepresidente en México, ¿no? No hay vicepresidente. El, ¿Y quién el, sigue la línea, digamos, de, de situación bueno, presidencial? Sí. Todo
1: depende del de, de, de periodo donde suceda eso. Ah. Si el periodo es menor al mandato, o sea, el mandato es de seis años y si no llegamos a los tres años el Congreso convoca nuevamente elecciones para
2: la designación... Bueno,
1: elecciones. no era el caso
2: porque ya falta poco no para el que el caso. Se
1: y es sí. acá, y bueno, el Congreso designa, generalmente es el ministro del Interior, ah, okay. no pasa al Poder Ejecutivo, y donde termina el mandato con una suerte de presidente interino. Lo okay. curioso es que, al no haber elecciones en México, esa persona eh, que hubiese sido electa,
2: y si sí. tenía
1: aspiraciones presidenciales, iba a ser sacrificado y para el siguiente periodo Porque no
2: puede ser candidato. No que puede se ser candidato. Ah, exactamente, ah, ah. ¿no? Pero obligatoriamente es el ministro del Interior, no, es lo que se suele usar. No, lo que... es,
1: y, y además te diría, en este momento podría ser el, el más fiel ladero del presidente López Obrador, ser el actual ministro del Interior.
2: Mm. ¿No?
1: Eh, que es Pero acá, de ¿El ministro del Interior cambio.
2: es precandidato a la sucesión, por ejemplo? Es lo que llaman acá las concholatas. Es uno de los tres,
1: eh, sí. digamos, eh, elegidos
2: sí. o junto con el canciller y la, y la jefa la, de gobierno del Distrito Federal. El
1: Distrito Federal. Es el más leal, sí. el más antiguo, el sí. que ha caminado con López Obrador desde sus inicios. ¿no? Quizás eh, este, ha actuado más como ministro del Interior que como precandidato. Mm. No ha tenido el exhibicionismo. Eh, digamos, o abiertamente la aspiración a lanzarla, aunque como se llama eh, en Augusto, ¿no? en algunos lugares del país empezaron a aparecer paredes pintadas donde decían estamos a gusto, que haya continuidad.
2: O sea, eh,
1: digamos muy... Se rebuscado. ¿no? Eh, no, 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 estaba, estaba muy bien. ¿no? Y al al pensar primero, primero... este tampoco sabíamos, eso generaba la posibilidad de que AMLO pudiese reformar la Constitución sí, y buscar sí. una reelección, ¿no? Pero estuvo muy muy ingenioso. Pero sí. bueno, ese suceso, el ayer, bueno... Y
2: perdón, si... perdón, 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 ¿Y quién corre con más chance? ¿A quién, si tuviera que hacer una apuesta, un poco forzado, ¿a quién de los tres? ¿Al canciller, al ministro de Interior que está refiriendo, o a la única mujer, a la jefa, a, Mirá, a la, la reta de allá, la titular del Distrito Federal? ¿A quién, quién, quién le ves más chances?
1: Más chance es Va a salir quien decida
2: López Obrador. Volveremos ah, va a salir quien decida López Obrador, ok, del volvemos, dedo de él, digamos. Volvemos a la al viejo
1: de él. estilo priista sí, de los años sí, 60, sí. 70, sí, sí. que se terminó a fines de los 90. Sí. ¿no? El sucesor, eh, generalmente, como te lo he contado en otras oportunidades, era puesto en la primera línea sí, sí. de gabinete, era exhibido, mostrado, y el presidente claro. iba midiendo a los tantos. ¿no? Hay, hay un libro muy interesante, te lo voy a, lo voy a mandar el nombre, a ver si se puede conseguir, donde Ajá. prácticamente en las 90 un periodista ya, en, digamos, eh, entrevista a todos los eh, candidatos o expresidentes y les pregunta cuándo se dio cuenta que usted era el elegido. Y es muy interesante, ¿no? El que más me llamó la atención fue de la Madrid, cuando sí. hice, hubo una reunión de gabinete en la casa de gobierno, venía a ser la quinta de olivos, sí. y de repente el presidente me dice, ¿qué decir que tenemos que, que ver unos papeles? Era el secretario de, de economía, sí. ¿no? Y bueno, dice, ¿no quiere, este no tiene hambre? Vamos a la cocina que nos preparen a ver. Entonces que va por los pasillos de la, digamos, de la residencia. Eh. Acá está el baño, bueno, acá está el cuarto de lectura, así, <risa> ¿no? O sea, que ahí le fue mostrando,
2: eh. ¿no? Y
1: a los dos y días, y a los dos eh. días, o sea, como eh. se hacía la, las fuerzas sindicales lo iban a ver y donde lo destapaban. Por eso se llamaba el famoso destape. En mm. el caso actual de de los tres,
2: el ministro del Interior, presumo.
1: Sí, el ministro del Interior, mm. el canciller y la primera mm. mujer, yo te diría hay decisiones cada una desencontradas con la misma fuerza. Ah, ah, ah. Teniendo, digamos, el viejo esquema perista podríamos decir que quizás el más fuerte y el que más estaría en punta y con capacidad y condiciones sería el
2: canciller. Ah, el canciller, ok. El canciller.
1: Ahora, al mismo tiempo yo creo que bajo la, eh, el pensamiento de López Obrador, sería el primer Judas, el primero que los traiciona ¿El Porque
2: primero que lo podría traicionar?
1: Que lo, no que lo podría traicionar, que marcaría su rumbo, de decir ya estoy acá, ahora es mi camino. Sí,
2: sí, su propio camino. Sí, no, sí, o sí. sea,
1: no le debo nada a nadie o le debo al presidente, pero eso no quiere decir que siga la misma línea del presidente. Casi ya tiene un muy buen diálogo con Estados Unidos, digamos, está condicionado, es el que a los entuertos o las peleas que tiene el presidente con Estados Unidos, eso por un lado. O sea, es el más, el más potable, pero quizás ante los ojos del presidente, el menos confiable. Después pero tiene, aún así,
2: por, aún así podría elegirlo.
1: Aún así, él siempre habla lo que digan las encuestas. Las encuestas va a ser su dedo.
2: Ah, la sí. Ajá.
1: La, la segunda es eh, eh, la jefa de gobierno, te diría, es la más eh, fiel representante en gestión de la 4T, o sea, de la corriente política y de gobierno del presidente López Obrador. Sí. Le cuesta mucho trascender, es un caso muy parecido al de Horacio Rodríguez Larreta, mm, que sabe sí. buena gestión, pero no tiene así. Sí. Pero al mismo tiempo, dentro de los caprichos del presidente López Obrador, podríamos decir, dejo yo las condiciones para que México tenga la primera mujer. O sea, primera mujer
2: presidenta. Mm, claro. La
1: historia sí. del país me va a agradecer sí. que yo abrí la puerta para que mm, la mujer mm. sea la primera presidenta. Sí, es sí. lo único que puede hacer. Por el otro sí. lado, de la lealtad, eh, también se podría dar un caso muy específico, muy del DF, quizás no me voy a, a, a analizar por un aspecto religioso, pero sería la, la primera mujer de origen o religión judía.
2: Ajá, ah, ¿no? bien.
1: En el cual, digamos, los capitales judíos de México y de Estados Unidos, vos sabés que influyen mucho en el crecimiento del país. Te voy a mira, te apoyamos, pero a partir de mañana, o sea, este, alineate a los a otro tipo de, de alineamientos económicos financieros del país, ¿no? Mm. Y en el tercero, el que, el que está en tercer lugar, es el más leol es tabasqueño, es de la misma provincia, de la misma región, como te digo, que es el ministro del Interior, eh, empezaron a caminar juntos hace muchísimos años, este, estos senderos, hasta llegar a la presidencia, y es el que le garantizaría, la continuidad o el mismo espíritu, inclusive hasta del estilo López Obrador, porque al ser de la misma provincia, es una de las provincias más eh, de mayor tradición política y de mayor rosqueo político del país, ¿no? Uh -huh. inclusive generacionalmente la más atrasada, o sea, sus dirigentes, como el caso de AMLO, tienen un promedio de 70 años, no dan paso a la pruebas. Ajá, Entonces, eh, yo creo que el resultado se va a, a empezar a medir a partir del, de los primeros días de junio, es donde se elige, donde va a tener elecciones la provincia, o sea, el Estado de México, vendría a ser un equivalente a la provincia de sí, Aires,
2: sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Eh, hay dos candidatas fuertes, es, es el bastión histórico, tradicional del PRI y del grupo político que gobernó México en los últimos mm. 40 años. Eh, pusieron una candidata mujer, AMLO puso otra mujer, una ex secretaria de Educación. Eh, evidentemente la marca Morena o sea, la marca AMLO sigue mm. creciendo, sigue teniendo peso, no así la candidata. Pero yo creo que la negociación o el resultado que tenga el proceso electoral del mes de junio, el 7 de junio es... Eh, si mal no recuerdo, es el primer domingo de junio, Este eh, va a decir, bueno, es el último gran compromiso electoral previo a la de, al destape y al proceso de recambio de, del Parlamento del próximo año, de la mayoría de los municipios en el país y lógicamente de los del presidente de la República.
2: ¿Cuándo es ele la elección presidencial en México, Gus, el año que viene? En eh, eh, junio del 24. Junio del año que viene. Bien, el proceso
1: bien. debe empezar oficialmente fines de diciembre de este año, noviembre-diciembre, ya para meter, hacer un poco las, el proceso de elecciones internas partidarios, pero como decimos, el destape prácticamente va a empezar a hacerse en septiembre-octubre. En septiembre-octubre ya debe haber preseleccionado
2: bien, estimadísimo son casi 30, tengo que despedirnos nos encontramos el miércoles que viene en principio Tomando, en principio de nuevo un abrazo miércoles, lo Orlando, bueno, ¿Eh? Eh, un gusto saludarte abrazo grande y gracias como siempre mi amigo,
1: ¿eh?
2: Gust Gustavo Ferrari Wolfenson aquí en Construcción Plural 1530 30 puntos, nos despedimos, nos reencontramos aquí el martes en arranque de la semana en Construcción Plural, gracias Juan gracias Silvia, bye bye, buen fin de semana largo para muchos, feliz día del trabajador para todos, también especialmente para Juan eh, el próximo lunes primero de mayo. Abrazo grande. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, ¿m? donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick abordajes, en Instagram ferm 2022 ¿m? ferm de fairmauri 2022 y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web anieja, ¿eh? www.abordajes.blogspot.com.ar Construcción
1: Plural Conducido por Fernando Mauri Por Radio Trentopic Ok, round two Name something that's not boring
2: a laundry? Oh, a book club!
0: Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino